0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, à l'an prochain. Donc euh, le dernier cours était un tout petit peu, euh, je veux dire, précipité sur la fin et je vais, revenir à, je vais revenir sur les deux ou trois points, euh, un point en fait essentiel de la, de la, dernière, euh, de la dernière séance, euh, qui est le point qui concerne ce qu'on appelle l'édition des ARN. L'édition des ARN est un mécanisme qui est extrêmement intéressant quand il s'agit de créer de la diversité, en particulier au niveau de la synapse. Et je parle de l'article de Matik, d'ailleurs il n'est pas là-dessus, c'est pas grave. Je parle de l'article de Matik et Meller. L'édition de l'ARN est un mécanisme qui permet de changer la structure d'un ARN, ou la séquence d'un ARN, après qu'il ait été transcrit et même transporté. Et donc, c'est un mécanisme de modification post-transcriptionnelle. Et c'est un mécanisme qui est très, très actif dans le système nerveux. Il modifie les transcrits qui codent pour des protéines impliquées dans la conduction nerveuse, rapides, comme les canaux ioniques, et certains récepteurs, en particulier des, des sous-unités du récepteur glutamate, dont vous connaissez l'importance, et aussi des sous-unités du récepteur, pas des sous-unités, et le récepteur à la sérotonine, en l'occurrence 5HT2C, qui est un récepteur sérotonin qui est important pour certains types de, de, de maladies, en particulier de dépression. Donc je rappelle que ces ARN sont, extrêmement, sont très, alors très souvent dans la synapse. Il y a de la traduction locale dans les synapses. Ils sont aussi, on le sait aujourd'hui, dans les cônes de croissance et peut-être même dans les terminaisons axonales. Et leur traduction euh, euh, est régulée par l'activité. C'est-à-dire que ces messagers sont là, ce sont des messagers dormants. Et euh, euh, quand on a une activité locale, eh bien, ils peuvent être traduits en protéines sur place et même parfois en protéines transmembranaires qui vont venir s'insérer localement dans la membrane s'il si, y a évidemment les éléments euh, euh, ribosomaux nécessaires pour euh, cette traduction et cette insertion. Il faut aussi du, du réticulum endoplasmique. Donc, euh, c'est un phénomène qui est un phénomène euh, universel mais euh, qui s'est accéléré dramatiquement, euh, je l'ai dit, chez les vertébrés et c'est chez nous euh, qu'on a le plus grand nombre de transcrits édités et parfois de façon multiple. L'édition consiste pour l'essentiel à la transformation adénosine en inosine comme vous pouvez voir ici. En fait, c'est une déamination euh, sur euh, la base purique de l'adénosine. Et donc, euh, ces euh, transformations sont le résultat d'une activité qu'on appelle adénosine déaminase, euh, euh, acting en RNA, ADAR, dont il existe trois enzymes essentielles et un qui est un enzyme qui est expri exclusivement exprimé dans le cerveau qui s'appelle en fait ADAR-3. Alors, comment est-ce qu'une telle euh, euh, réaction peut modifier la fonction euh, cérébrale en fonction de, de, de l'expérience, eh euh, d'abord en éditant les codons, c'est-à-dire qu'en modifiant euh, euh, la séquence codante, en modifiant aussi euh, les, les, les splices, les épissages des RN qui encodent des protéines de signalisation. Il peut y avoir l'épissage en général, l'épissage en général quelque chose qui n'est pas dans les dendrites, mais euh, on commence à penser qu'il peut y avoir de l'épissage au niveau distal, donc on peut avoir des formations de différentes formes d'ARN codant au niveau de la synapse, et une édition peut empêcher, par exemple, la formation d'un splice. Un élément assez intéressant de régulation, c'est l'édition des micro ou plus largement des ARN non codants, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus longuement. L'activité des ADAR, donc des enzymes d'édition, est elle-même régulée par l'activité. Donc, c'est que vous régulez la traduction locale des ARN messagers et sous le contrôle des microARN. Donc, si vous éditez un microARN, vous pouvez perdre un, un élément de régulation de la traduction de vos messagers. En effet, quand vous avez un microARN qui se fixe sur le domaine 3' terminal d'un messager qui code pour une protéine, il en bloque la traduction. Donc, si j'édite ce micro -ARN, je peux empêcher ce blocage de la traduction. Ici, si ne regardez pas, c'est simplement la chaîne de fabrication des, des micro-ARN. J'ai mis pour ceux qui voudraient euh, se la rappeler. Donc, euh, euh, des mutations de Hadar hein, chez C. chez la mouche, chez la souris, euh, sont connues pour altérer les fonctions cognitives de ces organismes, et entraîner des neurodégénérations chez ces organismes. La surexpression de Hadar est aussi délétère. Il ne faut pas en avoir trop, il faut en avoir suffisamment, c'est comme tout. Et l'édition adénosine inosine est extrêmement importante, je vous l'ai dit, beaucoup plus importante chez les humains que chez la souris. 90% de cette édition est localisée de l'augmentation de ce qu'on voit, la différence entre nous et la souris, 90 de cette augmentation est localisée au niveau de ce qu'on appelle les séquences ALU, euh, qui sont euh, essentiellement dans les régions non traduites d'ARN messager, et aussi dans des transcrits intergéniques et aussi introniques. J'y reviendrai plus tard, vous comprenez ce, ce que ça veut dire. -dire que, en fait, quand vous avez les gènes qui sont déposés le long du chromosome, si j'ose dire, euh, le gène a lui-même plusieurs exons, donc vous avez des introns, ces introns peuvent être transcrits. Et puis, entre les gènes, vous avez des larges régions qui sont des régions intergéniques qui, eux aussi, peuvent être transcrits en, en ARN. Pas en protéines, mais en ARN. Essentiellement, je pense qu'on peut dire que l'essentiel du génome euh, est transcrit, d'une certaine façon. Donc, euh, euh, j'anticipe un peu là sur la suite, mais euh, les éléments alu, donc, qui sont le site d'édition de la classe des signs en particulier, ont envahi, sont des éléments transposables qui ont envahi le génome au cours de l'évolution des primates. Avec une expansion massive, vraiment massive chez les hominidés, c'est nous, avec un million de copies pour les signs, et ce qui correspond en gros à 10,5% de notre génome. Donc les signs... Vous le savez, j'y reviendrai, mais euh, euh, sont mobilisables, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui peuvent passer d'un endroit du génome à l'autre en provoquant des mutations dans le génome. Ils sont mobilisables à condition qu'il y ait euh, des Lines euh, dont ils utilisent des enzymes. Voilà exactement comment ça se passe. Aussi, ici, dans votre génome, vous avez ces éléments Signs qui sont transcrits en ARN de type Sign. Vous avez ces éléments Lines qui sont transcrits en, éléments en, en ARN de type Line, qui sont ce qu'on appelle des transposons et puis euh, euh, ceux-là sont traduits et donnent deux types de protéines, ORF1 et ORF2, et ORF2, c'est un enzyme qui est une réverse transcriptase qui permet de transformer un ARN en ADN, et dans ORF2, vous avez aussi l'endonucléase qui permet d'insérer l'ADN euh, enfin, dans, dans le génome, à condition que la cellule prolifère, en tout cas encore aujourd'hui. Ça peut changer. Donc si je suis un signe, je ne fais pas ces protéines, mais je peux tricher, c'est-à-dire utiliser les protéines faites pour le line, et me faire euh, réinsérer sous forme d'ADN. Donc euh, c'est comme ça que les signes sont en fait des parasites des lines, de cette façon, mais euh, euh, ce sont des éléments extraordinairement euh, actifs et euh, extraordinairement nombreux. Donc tous ces éléments euh, conduisent les, les auteurs de cette revue, que maintenant euh, vous avez là, je pense, euh, euh, non c'est ailleurs, c'est celle-là, voilà, les éléments de, de, de cette revue, a proposé que nos performances cognitives sont liées non seulement aux séquences ALU, mais aussi à la possibilité d'éditer ces séquences ALU. Et C'est ça qui est important, parce que dans ce cas, les séquences ALU auraient non seulement accéléré la pénétration de l'édition d'ARN dans notre lignage, mais seraient partie prenante de la programmation fonctionnelle du développement des circuits neuronaux, de la plasticité cérébrale, de nos capacités cognitives exceptionnelles, comme vous le savez. L'analyse des, des ARN qui sont édités montre une, une forte proportion de gènes à activité morphogénétique. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, vous avez des gènes qui sont impliqués dans l'induction neurale, hein, vous avez des gènes qui sont impliqués dans le patterning du tube neural, vous avez toutes sortes de gènes qui sont impliqués dans les euh, cellules souches, euh, leur prolifération au cours du développement, mais aussi chez l'adulte. Vous avez euh, des gènes qui sont impliqués dans le développement des neuroblastes, dans la maturation des cellules. Euh, je n'insiste pas sur toutes les, les, les fonctions de, 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 de ces gènes, encore que je pense les avoir notées au cas où vous auriez des questions indiscrètes. Euh, euh, et puis, euh, dans les fonctions, là, vous avez des, des canaux voltage dépendants vous avez toutes sortes de protéines qui sont impliquées aussi dans la survie des cellules du genre caspase. Donc, en fait, tous ces, tous ces, ces ARN sont édités Ils sont impliqués dans l'induction neurale, la prolifération, la migration, le patterning, etc. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir à ce niveau, sur la base de l'édition, une très, très forte euh, euh, individuation, c'est-à-dire que différence interindividuelle, parce qu'évidemment, l'édition se fait euh, chez l'animal mature hein, ou en cours de développement fait que, euh, bien entendu, même si nous avons le même génome, là encore, il y a une source de euh, variabilité interindividuelle qui est extrêmement forte, euh, car l'édition joue sur la quantité et les propriétés hein, de ces protéines. C'est-à-dire que quand vous éditez une protéine, que vous transformez euh, euh, un A en I, eh bien, euh, vous modifiez euh, les propriétés des euh, produits. Il y a une observation qui est assez intéressante d'un point de vue, et qu'il euh, euh, y a beaucoup de transcrits qui codent pour des enzymes de surveillance de l'ADN, c'est-à-dire en particulier des, 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 des enzymes de réparation de l'ADN. Et Vous savez que euh, chez nous, la réparation de l'ADN est quelque chose de très important, parce que euh, chez nous, bon, chez, chez tout le monde... Hein, mais particulièrement pour le système nerveux puisque nous avons des cellules qui peuvent vivre jusqu'à des âges avancés euh, aussi avancés que nous. Hein. Il y a des neurones qui ont ouais, entre 60 et une centaine d'années, euh, 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 voire plus, si vous allez au-delà. Euh, 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 je ne sais pas si c'est souhaitable, mais enfin, bon, c'est une autre affaire. Donc euh, 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 Ça, ça veut dire que ces ADN sont extraordinairement soumis à des brisures, à des cassures, et que la réparation est importante. Or, ces enzymes de réparation sont euh, soumis à de, à de fortes, à de fortes euh, phénomènes d'édition. Plus largement, et ça j'ai trouvé ça assez rigolo en lisant, en lisant cet article, les auteurs euh, euh, se demandent si, si d'autres les, les, si ARN édités, hein, donc par exemple, vous auriez un messager qui serait édité, et si ces messagers ne pourraient pas, euh, comme les lines le font, hein, aller capturer les systèmes de réverse de, 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 de transcription et d'insertion de génome pour insérer dans le génome de nouveaux ARN, des ARN qui auraient été modifiés par l'activité à la synapse. C'est-à-dire que là, vous voyez que vous avez deux choses. Vous avez une, une adaptation très rapide au niveau de la synapse, comme, comme une phosphorylation d'un un, un récepteur. Je modifie euh, mon messager en l'éditant je vais faire localement des formes différentes qui vont être une forme d'adaptation à ce qui se passe dans la synapse, mais si le gène est transformé en ADN et renvoyé dans le noyau, inséré, alors je stabilise dans mon neurone ou dans ma cellule souche, je stabilise la modification. Et à moment là je n'ai plus une modification de l'apprentissage à court terme, j'ai maintenant une stabilisation de l'apprentissage pour la durée de vie hein, de la cellule en question. Donc ça, c'est un modèle que je trouve assez amusant, c'est-à-dire que euh, les éditions qui se feraient au niveau des terminaisons puissent être transportées au niveau du soma, puis au niveau du noyau. Hein. Alors, euh, euh, ça serait à la fois une forme de mémorisation à court terme, locale, hein, comme je disais, un petit peu comme dans les phosphorylations des récepteurs, mais au niveau euh, euh, aussi euh, de la consolidation d'une mémoire génomique. Hein. Euh, évidemment, ce n'est pas dans les cellules germinales, donc ça ne va pas passer aux, aux héritiers. Mais ça peut rester chez vous pendant un certain temps. Évidemment, il euh, euh, y, 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 y a un bémol là, c'est que euh, jusqu'à nouvel ordre, et le nouvel ordre peut arriver assez vite, euh, ça, je me fie toujours quand on dit c'est ce n'est pas possible, parce que c'est possible juste pas possible jusqu'au jour où ça le devient... En, en général, l'insertion, si vous voulez, ne peut pas se faire dans des cellules post mitotiques demande qu'elle soient faites dans des cellules en prolifération, ce qui veut dire soit dans des cellules souches neurales, ce qui est déjà pas mal, parce que vous avez toutes les cellules de l'hippocampe, plus les cellules de la zone subventriculaire, les SVZ, et puis, il euh, n'y ben, a, a pas que les neurones dans le cerveau, on a souvent dit il y a les astrocytes, il y a les macrophages, ce sont des cellules qui euh, peuvent proliférer, surtout dans certaines situations pathologiques, vous vous rappelez l'année dernière ce qu'on avait raconté, et cette prolifération peut entraîner des modifications, permet à ce moment-là les, les, les insertions. Euh, je crois que maintenant, c'est relativement clair que les astrocytes, comme les macrophages, participent euh, à la physiologie du système nerveux, y compris d'ailleurs au niveau, au niveau de, de, du fonctionnement de la synapse. Donc, euh, euh, voilà quoi, donc l'édition. Hein. Alors, toujours dans le cadre de, de mes comparaisons entre, sapiens et, et, entre Homo sapiens et Pan Paniscus ou Pan Troglodytes, je vais maintenant me pencher sur quelque chose qui est tout à fait euh, intéressant, qui est le phénomène des délétions. Hein. Euh, les délétions du génome ont un très fort impact sur le plan évolutif. Et, et je vais m'appuyer là-dessus, pour ça, sur un article qui est. Euh, alors là, vous voyez, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, excusez-moi, je, je suis un peu, un peu ramoli, mais vous voyez ce qui se passe, vous avez donc ces transformations au niveau ici, soit des micro soit des messagers, et puis si vous capturez la réversion cryptase et l'endonucléase des lines, bien maintenant vous pouvez les venir aux intégrer dans le noyau, et donc rendre permanente une modification qui au départ était activité dépendante et qui était euh, euh, enfin, transitoire euh, au niveau, au niveau de, la, de la terminaison nerveuse. Donc, je reviens à mon histoire de, de, de prochaine, donc, euh, des comparaisons... Euh, parce que, pour ceux qui, qui, qui avaient perdu le fil, nous sommes ici euh, euh, à la fois à essayer de comprendre ce que le développement et l'évolution peuvent nous apprendre de maladies euh, psychiatriques et, et neurologiques. Donc, euh, dans le cadre de ces, de ces comparaisons, euh, les délétions sont des choses tout à fait, tout à fait importantes. Et, 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 parce que quand on regarde, les, on dit, on dit qu'il y a 1,23% de différence entre l'homme et le chimpanzé, ce sont les mutations ponctuelles. Et ça n'implique pas des mutations beaucoup plus dramatiques hein, comme celle-là. Par exemple, si vous prenez des éléments extrêmement conservés entre, disons, le macaque, la souris, le chien, l'opossum, hein, voilà, ici c'est très conservé, et vous pouvez avoir dans ces régions conservées des domaines qui sont délétés chez l'homme. Quand vous faites l'alignement entre euh, le macaque qui est ici et Sapiens, dans ces régions qui sont conservées, parce que si on n'aligne pas avec des régions conservées, ça n'a pas d'intérêt. Dire que ça a été conservé dans toutes les espèces, mais que chez nous, par exemple, ça a sauté. Donc ça, c'est une délétion qui est forte. Ça n'apparaît pas comme une mutation ponctuelle, puisque de toute façon, on ne la voit pas. Et euh, euh, donc, vous pouvez avoir tous ces condels, c'est-à-dire, human condels, c'est conservé, mais délété chez sapiens. Donc, euh, euh, ça, c'est un, un phénomène assez classique. Euh, il y en a pas mal, hein euh, c'est un impact évolutif extraordinairement fort, bien entendu, et euh, euh, surtout quand ce sont des séquences qui ont été conservées euh, chez euh, les chimpanzés et éventuellement chez les autres, euh, peut-être même chez les néandertaliens. Hein, on va voir. Donc pour l'instant, on a trouvé euh, 510 délétions de ce type chez nous, et presque toutes ces délétions chez nous sont dans les régions codantes. Hein. Et elles sont enrichies, pour la plupart d'entre elles, à proximité de gènes qui sont impliqués dans la signalisation par les hormones stéroïdes et dans les fonctions neurales. Donc, ces délaissons spécifiquement humaines donc, qui ont été identifiées par, donc je dis 510, parmi 510, d'ailleurs, il y en a 88% qui ont été aussi perdus chez notre cousin néandertalien. Donc, ça veut dire que. Il y en a 12% quand même qui ont apparu chez Sapiens après la séparation avec Néandertal. Néandertal, je ne sais pas, ça doit faire 200 000 ans qu'on qu l'a qu quitté. Hein. Mais il nous a accompagnés quand même jusqu'à 40 000 ans. Nous l'avons accompagné aussi, et peut-être nous l'avons accompagné dans sa dernière demeure, mais ça, c'est une, une autre histoire. Donc, euh, euh, les euh, condels humains... Vous voyez ce que je disais tout à l'heure vous avez des régions, ça, c'est des gènes avec les différents exons et introns, donc vous avez des transcriptions qui se font au niveau des introns et vous avez aussi des transcriptions qui se font au niveau des régions intergéniques. Ça, sont les exons qui sont aboutés pour faire des messagers en codant pour les, pour les protéines. Donc, euh, ces condels humains euh, couvrent environ 4 millions de bases du génome du chimpanzé, c'est très peu, hein, c'est 0,14 du génome du chimpanzé, et une taille moyenne d'environ 2800 paires de bases. Donc, euh, ils sont présents sur tous les chromosomes. Vous pouvez voir ici, euh, voilà, les condèles, c'est tous les trucs en bleu, toutes les choses bleues. Vous voyez ici, ça, c'est les, les 21 chromosomes humains, le 22, pardon, chromosomes humains, et toutes les petites barres bleues, ce sont des délétions, ce sont des condèles, c'est-à-dire des régions conservées chez les autres espèces mais qui ont disparu chez nous. Donc, vous voyez, ça en fait pas mal. Pour le chromosome Y, on ne sait pas parce qu'on n'a pas la séquence du chromosome Y du chimpanzé. Hein donc, euh, euh, Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que vous n'êtes pas dans les régions euh, centromériques ou télomériques. Et ça, c'est important parce que ce sont des régions qui sont euh, sujettes à énormément de, de, de bouleversements. Hein, euh, euh, et donc, on pourrait imaginer que ce sont des pertes qui sont liées à l'instabilité du génome au niveau de ces régions centromériques ou, ou, ou télomériques. En fait, ce sont des délétions euh, euh, qui ne sont pas liées à l'instabilité euh, du génome. Alors, euh, euh, à l'exception d'un d'entre eux, les, les, tous les, les, les condèles humains validés correspondent à des régions non codantes, 355 intergéniques et 154 introniques. Voilà, intergéniques, introniques. Euh, euh, donc, je disais, il y a un biais, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un biais pour une localisation qui est à proximité de neurones, de, 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 de gènes qui codent pour la signalisation par les hormones stéroïdes plus quelques gènes particuliers en particulier des molécules d'adhésion de type, en tout cas des molécules qui expriment des, 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 des fragments de type fibronectine type 3 qu'on retrouve dans la Ncam dans pas mal de molécules d'adhésion et puis dans des, dans des régions de type immunoglobuline présentes aussi dans les molécules d'adhésion dans le système nerveux si vous comparez les, 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 les condèles, parce qu'il y a aussi des, des condèles chimpanzés, des régions conservées chez la souris et chez l'homme, mais qui sont perdues chez les chimpanzé, vous ne pouvez pas oublier que quand on s'est séparé, tout le monde a évolué de son côté. Il hein. n'y euh, euh, a pas le singe, l'homme. Il y a X, le singe, l'homme. D'accord Donc, euh, c'est pas du tout. Euh... Donc, eux aussi ont évolué pour leur propre compte, et euh, euh, ils ont euh, leur propre. Donc, il y a 344 euh, condèles de chimpanzés. Il y a 350 condelles de souris. Donc, si vous ajoutez les condels humains aux condels chimpanzés, vous avez quand même maintenant de l'ordre de 880 régions assez lourdes qui ont été modifiées massivement, 2800 paires de bases entre l'homme et le chimpanzé. Vous voyez qu'on est loin des 1,23 notario des défenseurs des bêtes. Donc, euh, 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 ces condels montrent chez la souris, en l'occurrence, un enrichissement très fort en gènes synaptiques aussi. Et en récepteur au glutamate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui avons évolué, tout le monde a évolué pour son compte. Je n'ai pas dit que l'homme était mieux que la souris. Il est différent. Voilà. Enfin, C'est quand même nous qui sommes ici, et pas les souris. Enfin, si, elles là, si elles sont là, on ne les voit pas. Donc, euh, il y a sûrement des souris. Enfin, je sais qu'il y en a pas mal, surtout dans le bâtiment des... B. Bon. Je vais vous montrer l'importance de, 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 de ce phénomène en prenant l'exemple des, des hormones stéroïdes. Hein donc, euh, on a identifié une, une délétion de 61 000 bases qui flanquent un, un, un locus, euh, le locus du récepteur aux androgènes. Alors, dans cette région qui est délétée spécifiquement euh, chez l'humain, il y a un domaine de 5 kg bases euh, euh, qui est chez le singe et de 7,7 kg base chez la souris. Donc, voilà, ici vous avez le condé humain. ça c'était délété euh, chez l'homme. Mais euh, évidemment, il y, a, il, y a la, il y a la fréquence qui existe chez la souris, donc on peut prendre le promoteur, enfin la région de cette souris, et puis voir lui mettre un, un gène rapporteur et voir où ce gène est exprimé chez la souris, ou, forcément, chez la souris, c'est quand même ce qui est le plus simple. Donc euh, euh, ces régions, ces domaines de 5 kb du singe, de 7,7 kb de la souris, ont été clonés, et ils ont été testés avec des gènes rapporteurs. Et vous voyez que le transgène est exprimé dans le mésoderme qui entoure ici les follicules des vibrisses. Les vibrisses, ce sont ces petits poils que les souris ont sur le museau qui sont en fait des récepteurs sensoriels neuronaux. Et puis on les trouve aussi à la surface, dans le mésoderme de surface de l'extrémité du tubercule germinal, c'est-à-dire du gland. Donc, euh, euh, quatre lignées euh, euh, montrent différentes, montrent une expression stable dans euh, le tissu localisé sous l'épine épidermique du pénis. Vous hein, voyez ici, ça, c'est le, 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 le tubercule, c'est le pénis, et vous voyez, vous avez, avez l'expression de votre, de, votre, de votre gène. Donc, vous avez remarqué que nous autres, sapiens, nous n'avons pas de vibris. Hein, quand on se rase, ça fait pas mal, pour ceux qui se rasent. C'est une structure qui, chez les souris et les chimpanzés, est sous le contrôle des hormones stéroïdes, des androgènes en particulier. C'est-à-dire que si vous castrez une souris, mâle, eh bien elle perd, la taille de ses vibrisses diminue. C'est un organe sexuel, c'est un caractère sexuel secondaire qui est plus fort, plus développé chez les mâles que chez les femelles. En revanche, si vous injectez de la testostérone, vous allez voir pousser les vibrisses de votre souris. Euh, de même euh, pour les organes génitaux, de, 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 de nombreux mammifères ont des épines kératinisées par-dessus euh, les récepteurs du derme du glandulaire. Donc la croissance des épines sur le gland est régulée par la testostérone. Donc euh, la castration c'est pareil, vous perdez les, les, vous perdez ces, 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 ces vibrisses en fait, ces vibrisses euh, et euh, euh, les souris mutants dans le récepteur ne forment pas ces épines non plus. Donc, vous voyez ici, ce sont des, 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 des épines. Donc, si vous exprimez ce, ce, ce gène, vous le retrouvez aussi... On a un énonceur qui était perdu chez Sapiens qui permet la formation de ces épines sur le sexe. Et nous, nous l'avons perdu. C'est pour ça que nous n'avons pas d'épines sur le sexe et ça diminue la sensibilité tactile chez Sapiens, c'est-à-dire que ça augmente la durée de la copulation, et c'est une modification qui s'accompagne aussi de la féminisation des canines. Vous avez remarqué que les, les, les mâles euh, humains n'ont pas des canines euh, comme les singes. Vous avez remarqué qu'on a des petites canines, on a des canines de femelles. Euh, euh, ça euh, réduit la taille des testicules et aussi la mobilité des spermatozoïdes. Donc il y a une sorte de féminisation euh, euh, du mâle chez Sapiens, qui est lié justement à une de ces délétions. Mais il y a d'autres avantages. Alors, euh, ça a un effet sur le volume de la glande mammaire en dehors des périodes d'allaitement. Et alors, les, les auteurs, là, en tirent des conclusions euh, 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 sur les avantages liés à cette délétion chez le mâle comme chez la femelle. Mais moi, je, je. En particulier, ils pensent que c'est l'origine de la monogamie. Euh... Euh... Bon, mon expérience ne me permet pas de vous le dire, mais. Je ne tirerai pas de conclusion aussi rapide euh, de cet article. Voilà. Mais je vous encourage à lire, il est assez rigolo. Donc, passons maintenant à notre organe favori, euh, qui, comme vous le savez, est le cerveau, euh, contrairement à Woody Allen. Euh, euh, et parce que les, les, les condèles humains euh, sont enrichis aussi au voisinage de gènes qui sont exprimés au cours du développement du cortex. Et, et, et dans cette catégorie, la. la la localisation favorise les régions qui encodent, qui codent pour des gènes suppresseurs de la prolifération et de la migration. C'est-à-dire que si vous délétez ces gènes, vous avez plus de migration, vous avez plus de prolifération. Donc c'est très important, puisque évidemment nous avons un cortex qui est euh, plus développé. Il y a eu des effets sur les, migrations, sur les proliférations cellulaires, sur les migrations cellulaires aussi. Et donc euh, l'idée que des délétions euh, euh, de gènes suppresseurs des proliférations et de la migration, est assez intéressant. Dans types de test, ils ont analysé une délétion de 3 180 paires de base qui est proche d'un gène que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gad45g, et donc qui est un gène qui est un gène suppresseur de tumeur, et un gène qui est induit par les cassures de l'ADN. Donc, quand on se l'humain, donc, qui a été euh, éliminé donc, euh, chez sapiens. Ce qu'on délumine, vous voyez, est exprimé quand on prend toujours la même chose, qu'on le prend chez la souris, on prend le gène de la souris, enfin le, le, la région régulatrice chez la souris, et on l'humain à la Z, et on regarde où c'est exprimé. Vous voyez que c'est assez intéressant, les zones exprimées, qu'on retrouve dans le thalamus, on les trouve dans les aires préoptiques, on les trouve dans les zones subventriculaires, c'est-à-dire qu'on les trouve dans des régions qui sont intéressantes, euh, euh, si vous vous souvenez évidemment des cours du début, euh, euh, maintenant ça fait assez longtemps, malheureusement on a commencé il y a, il y a un certain temps. Donc, euh, euh, ce qu'on élimine un site de fixation d une, d une, de la protéine P300 qui est spécifique du cerveau antérieur et qui contient une séquence enhancer. Donc la, la version murine, de nouveau comme la version cherposée, c'est comme pour l'histoire précédente, induit l'expression de la bêta-galactosidase, on voit en bleu ici, euh, dans le télencéphale ventral, hein, le subpallium, vous vous rappelez, dans le téléserve ventral, ce qui est à l'origine des interneurones de gabahergiques sur lesquels je n'ai pas cessé d'insister et sur lesquels je, je continuerai d'insister dans, dans, dans les jours suivants et dans, probablement l'année prochaine, parce que je prends du retard, comme d'habitude. Dans... J'ai toujours l'impression que je n'en fais pas assez de préparation et je me retrouve toujours avec trop de matos à la fin du... Donc, ce n'est pas grave. Donc, euh, euh, y compris, euh, donc, vous savez, les, les interneurones gabahergiques dans le subpalium donc dans le téléserve ventral, vont aller envahir le cortex, donc ce sont l'origine des interneurones, donc euh, on a une expression à ce niveau-là, et euh, on a des expressions dans euh, la SVZ, on a des expressions dans le septum, dans l'hypothalamus, dans le thalamus ventral, et dans le thalamus ventral, c'est aussi euh, intéressant, puisque euh, le thalamus ventral génère aussi des interneurones inhibiteurs, dont le nombre, vous savez, est extraordinairement augmenté dans le thalamus humain. Donc euh, cette expression dans toutes ces zones subventriculaires est, est intéressante parce que euh, euh, bon, ben vous vous rappelez que chez nous, euh, la zone subventriculaire qui s'agrandit énormément, se sépare en une OSVZ outer hauteur subventricular zone ou ISVZ inner subventricular zone et que je vous ai raconté dans les premières séances que euh, euh, la taille de l'OSVZ chez Sapiens est à l'origine de l'augmentation tout à fait importante de la surface de notre cortex et de la formation des euh, circonvolutions euh, cérébrales. Euh, GAD45G, euh, je le rappelle, est un répresseur du cycle cellulaire et il peut aussi activer l'apoptose. C'est-à-dire que non seulement on a plus de cellules, mais on a moins de cellules qui meurent quand on perd euh, l'expression de ce gène dans des zones très particulières qui sont évidemment impliquées dans le développement du cortex en particulier, évidemment, du cortex humain. Donc, il y a d'autres condèles humains, mais elles n'ont pas tous été étudiées. Hein. Je crois que c'est une voie de recherche extrêmement intéressante. Il y en a 510, là, je monte deux euh, sur deux organes différents, mais euh, qui nous intéressent quand même. Et, euh, bon, ben, il y en a encore 508 à regarder. Euh, donc, bon, ça, ça va. Si vous voulez faire de la recherche, voilà un projet. Donc, euh... Donc, pour revenir à ce que, euh, ce que je disais de nouveau la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, excusez-moi, euh, et qu'on vient d'aborder euh, par le biais des, des, des condèles, dont les effets sont, sont supérieurs, hein, très supérieurs à la régulation ou à la dérégulation d'un seul gène. Vous voyez bien, euh, les mutations ponctuelles ne sont pas suffisantes, loin de là, pour expliquer l'évolution rapide de la lignée humaine, extrêmement rapide. Bon, bien entendu, euh, euh, ces mutations ponctuelles gardent un intérêt. Hein. Rappelez-vous, on a parlé de FOXP2, euh, qui est très intéressant. Je crois qu'on euh, peut aujourd'hui euh, dire qu'on ne peut pas parler, on peut plus parler, enfin, il y aura forcément des exceptions, c'est inévitable, euh, de gènes maîtres. Euh, euh, je ne crois pas que ce soit un, concept, qu soit un concept extrêmement large. Il y a peut-être quelques gènes maîtres, mais bon, c'est va. Ça... Euh, parce que les, les gènes, en, en réalité, euh, euh, je l'ai souvent dit, mais je vais vous le démontrer là de façon un petit peu plus euh, concrète et un petit peu plus précise, sont, euh, fonctionnent en réseau. Hein. Tous les, beaucoup de gènes sont corrégulés à l'intérieur de, de réseaux, qui sont des réseaux où tout le monde fonctionne ensemble, et euh, euh, sont des réseaux qui sont des réseaux homéostatiques, c'est-à-dire homéostasiques, c'est-à-dire que, euh, si dans le réseau, vous avez un gène qui commence à, à faire l'idiot, euh, euh, zoom comme ça, ou zoom comme ça, les autres sont là et disent, hey. donc ils il, il, il tamponnent et ils ramènent euh, il ramène l'autre gène à, à la raison. Et, et c'est pour ça que euh, dans, dans une région qui permet un équilibre physiologique, euh, qu'il n'y a pas de différence, euh, contrairement à ce que certains pensent, entre la génétique et la physiologie, c'est la même chose. Hein. Et sur cette base, euh, euh, c'est intéressant de voir que plusieurs modules co-régulés, hein, on peut les appeler modules, ont été identifiés dans différentes régions cérébrales chez l'humain et aussi chez le chimpanzé, avec de claires différences entre les deux espèces. Et c'est là que je vais venir sur un article qui est peut-être un article un petit peu ancien, qu'un a été publié en 2006. Ça va très vite hein, en ce moment, ça va très vite parce que les nouvelles techniques de séquençage font que quand je vous donne un article de 2006, on a l'impression que c'est Mathusalem. Enfin bon, ça ne fait jamais que 5 ans, hein, c'est un quinquennat, quoi, en gros. Donc, euh, ça peut être long. Hein. Donc, euh, euh, donc, cet article de, de Gay je pense, que est une, une, une bonne façon d'entrer de, dans le système. Les auteurs, euh, ça c'est autre chose, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis cette diapositive-là plus tard. Les auteurs le rappellent, une fois euh, encore, les, les humains et les chimpanzés. Se sont séparés il y a environ 6 millions d'années. Hein, euh, et les deux espèces ont évolué chacune pour leur compte, euh, bien entendu. Euh, alors, le très haut degré d'homologie génétique hein, qui réelle, qui réelle entre les deux espèces suggère qu'au-delà euh, des, des mutations ponctuelles, des mutations importantes ont eu lieu dans des régions régulatrices, essentiellement. Alors, cela, n'est plus pour vous étonner. Euh, je me répète beaucoup, mais bon, je pense que c'est des choses qui, qui méritent d'être répétées. Puis sinon, bon, tant pis. Et là, les auteurs ont fait usage d'une approche de biologie des systèmes euh, en explorant les relations entre produits de gènes dans le cerveau adulte des humains et des chimpanzés. Donc, ils ont, ils ont, constaté, ils ont identifié des modules de gènes coexprimés dans différentes régions cérébrales et ils ont comparé ces modules entre l'homme et le chimpanzé. Donc, on en est en 2006. C'est donc avant les techniques de deep sequencing. On prenait, maintenant, on peut prendre un morceau de tissu, une cellule, et puis séquencer tous les ARN qui sont là et voir ce qui est exprimé. À l'époque, c'était différent, donc on utilisait la technique qu'on appelle des micro-arrêts ou des puces ADN. Euh, pas, à mon avis, ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails pour vous expliquer ça. Vous pouvez toujours aller regarder sur Wikipédia, sur Google. Ou... Euh, C'est pratique maintenant. En tout cas. Mais, mais, mais ils ont analysé euh, euh, l'expression des gènes dans euh, plusieurs régions du cortex, en fait 8, chez 18 chimpanzés et chez 18 sapiens. D'accord et ils ont fait une analyse qui est centrée sur des régions très spécifiques, euh, les aires de Broca. Hein? Euh, euh, donc, les aires de Broca, vous devez les voir ici. Non, là, je me gourre, là, c'est le cortex frontal. Euh, les aires de Broca, voilà, les, voilà, les aires de Broca, euh, associées au langage, comme vous savez. Le cortex singulaire antérieur, qui est cette petite région ici, euh, euh, voilà, qui est liée euh, au ganglion de la base. Ils l'ont fait euh, dans le cortex visuel primaire que vous connaissez bien, dans le cortex préfrontal, que vous voyez ici, dans le noyau codé, que vous voyez ici, et dans le vermis du cervelet, qui est cette région-là dans le cervelet. Et à partir de cette approche, ils ont pu identifier sept modules de co-expression dans le cerveau humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, voilà, donc là, vous les, vous les, voilà les modules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça, c'est des modules de co-expression dans le cerveau humain, et euh, ce qui est très amusant dans cette affaire, ce que moi, j'ai trouvé très amusant, en tout cas, on s'amuse <rire> comme on peut, c'est que certains de ces modules sont très fortement exprimés, sont très fortement conservés entre l'homme et le singe, hein donc, euh, ils sont, à la limite, ils ne sont pas très intéressants. Vous voyez ici, euh, ce module-là, euh, un peu bleuâtre, hein, bon, on le retrouve chez Sapiens, on le retrouve chez le singe. Donc, ce sont des modules qui sont très conservés, et heureusement, il y a des choses très conservées entre, entre, entre nous et nos, et nos collègues. Euh, euh, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Vous voyez ici, par exemple, que ce module bleu, chez Sapiens, est très, très peu exprimé euh, chez, chez le chimpanzé. Et ce module vert, ici, vous voyez ici, qui est un module de co-expression, est très peu présent dans le chimpanzé. Donc euh, si vous y allez euh, comme ça, vous pouvez voir qu'il y a des modules de coexpression qui sont spécifiques de l'espèce humaine, comparé évidemment au chimpanzé. Hein. Alors, euh, euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'à part le module noir, qui correspond à la myéline, au gène de la myéline, il y a de la myéline partout dans le cerveau, ces modules correspondent à des, à des, des régions anatomiques distinctes du cerveau. Par exemple, le, 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 le module turquoise, qui est un module conservé, qui est celui-là, euh, c'est le module cérébelleux. Donc, Il n'y a pas de grosse différence entre le module cervelet singe et le module cervelet humain. Je qu'il y a quand même quelques différences. Alors que les modules bleus et bruns euh, qui proviennent du, cortex, euh, proviennent du cortex, le module jaune correspond au noyau codé, vous hein, voyez ici, euh, euh, et les gènes du module vert qui sont des gènes non conservés, sont exprimés dans le cortex et dans le cervelet. Donc ce que vous voyez ici, c'est essentiellement quelque chose qui est exprimé dans le cortex, et comme ils ont pris du cortex préfrontal, c'est du cortex préfrontal. Le module rouge, c'est le cortex singulaire antérieur. Bon. Bref, on peut associer des gènes qui ont un lien fort de régulation entre eux et distinguer euh, ces modules entre régions cérébrales. Hein, donc, euh, et voir que c'est différent entre nous et nos, 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 nos plus proches cousins. Hein, euh, euh, ce sont quand même nos plus proches cousins. Alors à partir de là, on peut euh, s'amuser à, à, à mesurer le lien de conservation entre deux réseaux. C'est-à-dire que euh, 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 c'est une conservation entre espèces, c'est-à-dire qu'est-ce qui est conservé dans les gènes du, 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 d coin, entre, entre le sapiens les chimpanzés, par exemple. Mais quelque chose qui est encore plus intéressant, alors cette conservation elle est la plus faible dans les raisons corticaux. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que ça a changé le plus. Bon, ça ne nous étonne pas énormément malgré tout. Mais ce qui est aussi très important, c'est qu'à l'intérieur d'un même module, on peut mesurer la force de connexion entre les gènes. C'est-à-dire si le gène A est exprimé, quelle est la probabilité que le gène B le soit en même temps. Et ça, ça mesure une probabilité. Ça mesure, en fait, une force de connexion entre l'expression de ces deux gènes. Je pense que c'est relativement intuitif à comprendre. Donc, euh, euh, et cette force de connexion entre deux gènes peut être différente entre les deux espèces. Et ça, c'est un point qui est, qui est très important. Par exemple, si vous prenez la neuroréguline 1, qui est un gène qui est impliqué dans certaines formes de schizophrénie, euh, 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 c'est le, sur le plan du, 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 du rang de force de connexion, elle est 126e chez Sapiens, donc dans le, connectivité, dans le module brun cortical, il y a 343 gènes. NRG, la neuroréguline 1, elle est 126e, c'est-à-dire qu'elle a une connectivité relativement forte, pas extrême, mais relativement forte. Mais elle est nulle chez le chimpanzé. C'est-à-dire que chez le chimpanzé, ce gène n'est lié à aucune coexpression avec d'autres gènes dans ce module. Donc ça, elle est, enfin, elle est très basse. Donc euh, euh, NRG1, en revanche, est, est, est lié avec une probabilité de, 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 de supérieure à 0,8, c'est-à-dire pratiquement 1, hein, c'est de la biologie, ce n'est pas des maths, à, à 64 autres gènes euh, euh, de ce même module. Donc euh, sur cette base, vous pouvez constater que, que les modules sous-corticaux sont plus conservés entre les espèces, bon, ça, c'est pas non plus étonnant, mais que les modules corticaux. Hein, et et c'est en accord avec l'expansion, évidemment, dramatique du notre cortex et les modifications spécifiquement humaines hein, qui accompagnent ces expansions. J'en ai beaucoup parlé dans le premier et dans le deuxième cours, je n'y reviens pas. A partir de là, vous pouvez vous concentrer, c'est ce que les auteurs ont fait, euh, sur euh, euh, les gènes dont euh, la corrélation interne hein, est beaucoup plus grande chez Sapiens, hein, comme énergie, comme 1 ou comme les, les plus forts que Neuroregulina encore. Donc ces gènes sont pour dans le module Bleu, voilà, celui-là, qui est quasiment perdu chez le chimpanzé, pas qui n'est pas perdu chez le chimpanzé, c'est nous qui l'avons acquis, c'est pas eux qui l'ont perdu. Encore que, vous allez voir, ce n'est pas sûr, hein, parce que ce genre de manip souffre du fait, je reviendrai peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, qu'il n'y a pas de groupe externe. Hein. C'est-à-dire que quand vous, faites une, 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 quand vous faites une comparaison entre le singe et l'homme, ici, oui, ça, un peu euh, euh, si vous avez une différence entre deux gènes, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé sans savoir ce qu'il y a dans le groupe externe de Rangoutan. Parce que, par exemple, si dans le Rangoutan, c'est A seconde, alors ça veut dire que nous, on a évolué. Mais si c'est A prime, ça veut dire que c'est le chimpanzé qui a évolué. D'accord Donc, euh, quand on fait des comparaisons entre espèces, il faut toujours avoir un groupe externe. D'accord euh, Là, euh, 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 j'étais un peu trop vite, mais enfin, euh, euh, il se trouve que nous avons un cortex beaucoup plus gros que, surtout un cortex central beaucoup plus gros que celui du Saint-Pranger. Donc euh, quand on regarde dans ce module bleu, hein, on trouve 13 gènes qui sont des transporteurs de protéines, 9 gènes de microtubules, des gènes de transporteurs d'ions, dont 11 membres de la chaîne de transport des électrons. C'est-à-dire que euh, c'est un dernier point que moi je trouve très intéressant, parce que depuis le début de ce cours, j'insiste beaucoup sur le fait... Que euh, des travaux euh, nombreux indiquent que les gènes euh, de la chaîne de transport des électrons ont subi une évolution accélérée chez les primates anthropoïdes, ce qui est en lien évidemment avec la demande énergétique, euh, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours, euh, euh, qui est très forte chez Sapiens, à cause de la taille de son cerveau, tout simplement, euh, mais, euh, mais aussi à cause de la connectivité. Je, dis, je, je suis assez convaincu qu'une grande partie de nos maladies sont liées au fait qu'on qu qu travaille aux limites de nos capacités énergétiques. Dans les neurones. Euh, pour le reste, ça va. Donc, euh, mais bon, c'est ce qui nous intéresse quand même. Euh, enfin, moi, je pense. Donc, euh, donc ces co-expressions euh, soulèvent la possibilité de, 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 de gènes, parce que si plusieurs gènes sont exprimés en même temps, il y a peut-être un, peut un chef d'orchestre, hein, ce qu'on appelle des gènes hub, euh, comme dans les aéroports. Donc, euh, ça soulève la possibilité de l'existence de, de, de gènes hub. Qui occupent des positions centrales à l'intérieur de, de, de chacun des réseaux. Et euh, donc, euh, ces chercheurs ont, ont, ont recherché s'il y avait des gènes hub dans des réseaux spécifiquement humains. Et je pense que euh, euh, cette diapositive, euh, qui, est, qui est beaucoup plus simple qu'elle n'apparaît, ne euh, vous affolez pas, euh, le démontre assez bien. Donc, à gauche, ici, vous avez tous euh, euh, les gènes du module brun. Brun, c'est cortex mais qui a été euh, entaché de cervelet. Donc ce n'est pas grave, mais cortex. Donc vous voyez ici ce gène, par exemple, qui est en connexion avec les, vous voyez les lignes marron, ici, avec tous les autres gènes qui sont corrégulés avec lui. Et on voit que ça se centre, par exemple, ce gène-là. Donc ce gène-là, on peut penser que c'est un gène hub, hein, un coordinateur de l'expression de tous les autres. Et puis vous avez ici un hein, qui s'appelle l 1 Alors je vous donnerai les définitions de ce gène, ce que ça fait plus tard. Mais euh, vous voyez que, euh, en fait, ce gène-là eh bien, il n'existe pas chez le singe. C'est-à-dire que c'est un gène hub qui est spécifiquement sapiens. Donc, à gauche, vous avez tous les réseaux du module, et à droite, vous avez ceux qui sont spécifiquement humains. Et comme ça, vous pouvez faire apparaître euh, 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 des connexions spécifiquement humaines qui n'existent pas chez le chimpanzé. Et ça, c'est intéressant parce que si vous notez le pourcentage de connexions humaines dans chaque structure, hein, chacune des structures dont on a parlé, vous avez une hiérarchie qui reflète en fait la hiérarchie laquelle vous auriez pu imaginer, c'est-à-dire que vous en avez 17% ou 20% dans le cortex, vous en avez plus que 8% dans le noyau codé, qui est une structure relativement partagée, 4,5% dans le cervelet. Donc euh, euh, on peut proposer, hein, on peut proposer que, que les grandes différences de connectivité pour un gène hub euh, en particulier euh, suggèrent que ce gène a été euh, l'objet. En particulier celui-là, bien entendu, mais d'autres, hein, 20%, ce n'est pas négligeable, hein, je vais montrer un seul, mais. Et l'objet d'une évolution accélérée. Alors, ces gènes, on en connaît la liste, il hein, euh, euh, y en a pas mal. On a une liste ici, donc, euh, euh, avec les fonctions. Et vous voyez que vous avez des gènes qui sont impliqués dans la schizophrénie, les psychoses dépressives dans le développement et le cancer, dans le développement et la vision, dans la vascularisation et le développement dans le stockage du glycogène. Et puis, vous avez toutes ces protéines mitochondriales, hein, euh, euh, bien entendu, mitochondrie, 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 cancer, schizophrénie, mitochondrie, schizophrénie, mitochondrie, développement, vésicule, euh, transport vésiculaire, forme des neurones cytosquelettes, cytosquelette, avec des mutations euh, euh, qui peuvent impliquer des retards mentaux, micro -tubles. Donc, vous voyez que, d'une certaine façon, c'est assez intéressant, parce que euh, euh, ça, nous, ça nous cible quand même sur des maladies qui nous intéressent. Je ne dis pas que ce sont les gènes de la schizophrénie, parce que vous voyez à quel point ça peut être idiot de dire des choses comme ça, maintenant. Donc, je vous avez compris que la complexité du système, et encore, vous n'avez rien vu, euh, 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 ça ne va pas se simplifier. Hein. Donc, euh, Si vous voulez ne pas revenir la semaine prochaine, vous avez le droit. C'est que... <rire> pas marrant, mais alors, vous allez voir. Ah non, c'est pas moi. Donc, tout euh, ça euh, pour dire que euh, euh, ce sont des... des, des, des... Il y a deux choses, c'est-à-dire que vous avez une expression différentielle, éventuellement, entre l'homme et le chimpanzé, et vous avez une différence de connectivité. Et si vous regardez uniquement l'expression différentielle, peut-être que ça va vous gourer complètement. C'est-à-dire que ces gènes hein, ne sont pas exprimés différentiellement entre l'homme et le chimpanzé, ils sont exprimés au même niveau. C'est-à-dire que si on faisait les techniques les plus contemporaines, par exemple, de séquençage global d'ARN, on ne trouverait pas forcément une différence d'expression, on ne la trouverait pas, entre ldoc 1 et euh, chez le chimpanzé et l'homme. Mais si vous faites une étude de connectivité, alors vous allez voir quelque chose apparaître qui va être significatif pour essayer de comprendre euh, 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 l'évolution. Donc, euh, euh, dans ce cas, la, la différence d'expression ne compte que peu dans la différence de connectivité. Donc, on peut essayer d'aller un peu plus loin et, et valider quelques prédictions. Par exemple, euh, euh, vous regardez ldoc 1 et ldoc 1 et c'est un gène hub qui est donc spécifiquement humain, c'est ce qui nous amuse, mais il est interrompu chez le chimpanzé. Pourquoi Parce que chez le chimpanzé, vous avez une inversion, une inversion chromosomique, qui, abolue, qui a aboli hein, le, le, le submodule cortical dans cette espèce. Et, et, et voilà, qui a aboli ça. Et ça, c'est intéressant parce que l'inversion n'introduit pas une mutation. Donc ça, vous n'allez pas le voir quand vous allez regarder les mutations. Simplement, c'est inver, inversé, je vais dire, c'est inverti, c'est inversé. Et, et, et donc, euh, vous n'avez plus euh, l'expression de, de, de ce module. Et donc maintenant, on pouvez poursuivre cette piste de cette façon en recherchant des trous hein, dans les séquences exoniques, euh, des gènes qui ont la plus forte connectivité intramodulaire hein, chez Sapiens. Donc, euh, donc, ces trous, si vous les trouvez chez les chimpanzés, vous allez vous rendre compte qu'ils correspondent à des insertions, à des délétions ou à des inversions de séquences. Et le résultat, c'est que 20% des gènes qui ont une différence de connectivité ont des trous, ont des gaps, contre 6% pour les, ceux qui ont une connectivité similaire. Donc on peut supposer que les insertions et les lesions, ce qu'on appelle les indels, hein, et les réarrangements génomiques sont vraiment essentiels dans l'évolution des génomes des deux lignées de primates, et que les inversions indels se traduisent au niveau de l'évolution de la coexpression. Donc euh, ça, je pense que c'est un point euh, assez, assez important. Donc on peut ensuite, euh, euh, si vous voulez, continuer euh, en s'interrogeant sur le rapport entre la différence de connectivité, c'est-à-dire la formation de ces réseaux de gènes, hein, et les changements euh, de séquences codantes. Parce qu'il peut très bien y avoir une évolution dans les séquences codantes qui entraîne une modification de euh, euh, la connectivité. Euh, euh... Par exemple, euh, ben, si j'ai si un acide aminé qui est nécessaire pour l'interaction avec une autre protéine qui elle-même va être importante pour la régulation d'un gènes, ben, cette mutation va me déconnecter, si vous voulez, d'une certaine façon, euh, euh, mes interactions. Et ça, euh, ça peut être fait, si vous voulez, en regardant euh, les modifications de la structure des protéines. Ça a été fait pour 1168 gènes, euh, ça fait quand même 5% du génome. Hein, euh, en faisant le rapport entre euh, euh, ce qu'on appelle les, 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 les substitutions de nucléotides euh, euh, non synonymes par rapport au taux de substitution de nucléotides sur des séquences, qui sont, euh, des séquences répétées entre les gènes. Et vous voyez, ça, ça, ça a son défaut, mais ce n'est pas grave. Toujours est-il que euh, si vous avez un rapport bas, ça veut dire que votre gène avait été très fortement sélectionné, et donc il euh, n'y a pas de différence. C'est-à-dire que si le gène était très fortement sélectionné, il a une sélection forte, il y a très peu de chances qu'il continue à évoluer. Mais si vous avez un rapport haut, ça veut dire qu'il a continué à évoluer, euh, soit parce qu'il y a une euh, sélection positive, c'est un bon gène, donc il a été sélectionné, soit parce qu'il ne sert à rien et que ce n'est pas grave s'il y a des mutations. Donc euh, là encore, il faut faire très attention parce que si vous avez un gène qui évolue très vite, ça peut dire soit qu'il est vraiment très important, parce qu'on le sélectionne de plus en plus pour... soit que simplement euh, euh, il y a un relâchement de, de la sélection, parce qu'au fond, ce n'est pas grave. Hein, euh, euh, je dis souvent, si, si, si vous mutez un gène de développement, c'est embêtant. Si vous mutez un gène pour la couleur des yeux, bon, à part votre significant over tout le monde s'en fout. Je veux dire, euh, euh, de toute façon, il ne sait même pas que vous aviez les yeux noirs avant de les avoir bleus. Donc, euh, il vous a connu vous avec les yeux bleus. Donc, voilà. Donc euh, tous les gènes n'ont pas la même importance, bien entendu, et il y en a qui peuvent muter plus vite que d'autres. Voilà. Donc, euh, si vous faites ça euh, et vous regardez aussi au niveau des protéines. Euh, la corrélation entre euh, la connectivité et ce rapport entre non-synonyme synonyme, eh bien, vous montrez que euh, cette corrélation est beaucoup plus forte pour les gènes connectés. Donc, euh, C'est probablement une évolution positive, malgré tout, une vraie sélection. Donc, euh, euh, Le critère donc, de, de, de connexion différentielle peut être pris comme une mesure euh, de l'évolution des séquences codantes et des niveaux d'expression à la fois en même temps. Donc, on peut toucher probablement les... ça touche probablement les séquences régulatrices. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut conclure d'une étude de ce genre Sur laquelle j'ai passé un peu de temps, mais je pense que c'est intéressant parce que. Bon, j'ai passé du temps. Voilà. Bon. Donc, c'est que de nombreux gènes qui montrent une forte connectivité intramodulaire sont conservés chez les chimpanzés. Ça, ça reflète des structure très fortes entre nos cerveaux et le cerveau de nos cousins. Ça, c'est clair. Il y a aussi des différences très fortes qui existent entre les réseaux de coexpression, en particulier au niveau du cortex, ce qui, évidemment, n'est pas étonnant, euh, euh, étant donné l'expansion de cette structure chez Sapiens. C'est une approche qui permet d'identifier des différences que la seule expression génétique, je l'ai dit, les différentiels, ne permet pas. Je prends le, le, le gène de la, de la noire, celui de, celui de la myéline, hein, hein, le, le, le module noir. Écoutez, euh, on trouve euh, tous les gènes qui sont exprimés nécessaires à la synthèse de la, de la myéline, donc de la conduction rapide dans le cerveau. Et euh, bon, bah voilà, quoi, pas, pas, ça ne change pas grand-chose. Donc, euh, euh, si vous regardez le module vert, hein, qui est en fait un module très intéressant, parce que c'est un modèle cortex, une fois que vous avez retiré le cervelet, il est aussi enrichi dans des protéines qui sont impliquées dans la dégradation, les ubiquitines. Et, et, et ça, c'est intéressant, parce que ce module n'existe pas dans le noyau codé. C'est-à-dire qu'il qu y a moins de dégradation des protéines dans le codés, ce qui suggère des variations régionales dans les systèmes de dégradation des protéines. Et, et comme vous le savez peut-être, la dégradation des protéines est quelque chose de très important dans les maladies neurodégénératives, en particulier quand vous avez une protéine qui est mal formée. Il est bien qu'elle paille sans protéasome et qu'elle se fasse manger. Si elle ne peut pas être ubiquinidée, qui est le signal qu'il envoie vers le protéasome, alors vous pouvez accumuler des protéines qui vont précipiter sous forme de plaques. Ouais. Ce n'est pas drôle c'est comme ça. Donc, euh, 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 je vais peut-être arrêter avec ça, donc, euh, parce que j'ai encore, encore plein de choses à vous raconter sur ce papier, qui, qui est vraiment un, un très très joli papier. Donc, euh, je vais finir avec euh, ce travail. Avant de finir ce travail, et avant d'aller voir euh, dans des revues plus récentes du même groupe, ce qui a évolué entre 2006 et 2011, malgré tout, bientôt 2012 j'ai quand même tiré les, 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 les conclusions essentielles. La première conclusion, c'est que ces modules de co-expression montrent une hiérarchie évolutive. Hein. Euh, matière blanche en dessous, cervelet au dessus noyau codé, noyau codé, plus cortex singulaire antérieur, et le cortex. Donc, euh, euh, et ça, de nouveau, c'est une hiérarchie qui ne serait pas apparue si vous aviez mesuré les différentes expressions entre vos différents gènes. Hein. Et puis, euh, évidemment, euh, euh, bon, ben, bah, le problème du métabolisme énergétique qui, une fois de plus, dans ce genre de manip, euh, euh, apparaît. Donc, euh, il y a aussi euh, des gènes qui apparaissent là-dedans, euh, qui sont des gènes très intéressants, qui ne sont pas uniquement des gènes du métabolisme énergétique, qui sont aussi des gènes qui contrôlent la distribution et la morphologie des mitochondries. Par exemple, comme IMMT ou DNM1L sont des gènes qui euh, sont importants pour la fusion mitochondriale ou pour la scission mitochondriale ou pour le transport des mitochondries. Il et, et, y a un gène qui lie en particulier euh, DISC-1, qui s'appelle euh, Deleted in euh, Donc C'est un gène qui est cible de la schizophrénie qui est important, qui, 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 qui est lié par une de ces protéines euh, à, à la mitochondrie, donc qui permet probablement le transport des mitochondries. Donc, euh, le transport des mitochondries, la forme des mitochondries, quand les mitochondries fusionnent, par exemple, le métabolisme énergétique est plus fort. Les mitochondries, c est, c est, ça peut faire des fusions, ça peut faire des espèces de longs tubules. Les mitochondries, ce n'est pas uniquement un petit truc rond qui ressemble à une bactérie. C'est aussi quelque chose qui se, qui se fusionne et qui aussi qui se fissionne. Et quand vous faites de la fission mitochondriale, vous réduisez énormément le métabolisme énergétique au niveau de vos terminaisons nerveuses, bien ailleurs aussi. Donc, ce sont des gènes qui sont intéressants. Vous avez aussi des gènes qui sont de la synaptogénèse, très fortement, et des gènes qui sont impliqués dans l'ancrage des vésicules, en particulier RAP3, RAP3 en l'occurrence. Vous avez aussi des gènes qui sont impliqués dans la régulation du cytosquelette, comme ABI2 ou SIF1P2 ou MAP1B, que tout le monde connaît, j'imagine, c'est un gène de régulation de la polymérisation des microtubules dans l'axone. Donc on peut, on peut de là tirer la conclusion que l'augmentation spectaculaire du pouvoir d'analyse en parallèle des données qui est, qui, est, qui est apparu avec nous quand même, qui est lié à l'augmentation de la taille du cortex, a imposé une augmentation parallèle de la demande, de la demande énergétique, c'est toujours la même histoire. Donc vous avez les deux paramètres, hein, explosion de la circuiterie corticale, explosion des capacités d'analyse en parallèle intellectuelle, hein, au sens large, hein, et puis évidemment, euh, euh, ben derrière tout ça, la... la, la euh, fou, la chaudière, hein, euh, euh, tout ça, consomme. Donc, euh, euh, Et donc, euh, je pense que ce sont des, des, des voies de recherche qui sont importantes, et vous verrez que dans les, les, les semaines qui nous restent, je passerai beaucoup de temps, enfin, j'espère, je ne sais pas, je ne sais plus très bien ce que je vais faire, je suis un peu désespéré, à vrai dire. Euh, euh, mais bon, vous serez là l'année prochaine, peut-être, certains d'entre vous, vous n'est pas complètement dégoûté. Donc, euh, euh, on continuera l'année prochaine, euh, tant pis. Je veux dire, euh, ça, ça fera ça a de moins à faire pour moi pendant l'été. Donc, donc, euh, euh, donc, je vais prendre un peu de hauteur, si vous voulez, et, 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 et m'engager plus avant. Mais avant de m'engager plus avant, dans les questions métaboliques, justement, je vais reprendre une revue plus générale du, du même groupe, hein, le groupe de, de, de Géchouine, euh, qui a sorti donc, dans Neurone en, en 2010. Et... et, et et vous voyez, euh, euh, l'introduction du, 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 du papier, elle résume tout à fait, si vous voulez, la philosophie du cours. C'est euh, euh, un, un grand mot, mais enfin, en tout cas, l'idée qu'il y avait derrière le cours quand je vous l'ai proposé au euh, début de l'année. C'est que euh, l'étude du, du cerveau dans une perspective euh, évolutive, et, et combiner ces résultats avec les résultats du développement et de ce qu'on sait des pathologies, bien entendu, en relation évidemment avec les variations génétiques euh, et le développement des circuits, euh, et probablement la meilleure façon d'avoir une approximation des, de, de la façon dont les, dans les forces naturelles, ça ne veut pas dire grand-chose, ont, ont, ont structuré cet organe, hein, l'évolution. Et évidemment, c'est très intéressant sur le plan de la curiosité intellectuelle. Je crois que c'est quand même un point important. Hein, mais en même temps, euh, euh, sur l'origine de, notre, de ce, pourquoi nous sommes sapiens, quoi, quand même un animal unique, hein, euh, quoi que certains en disent. C'est aussi évidemment très important pour savoir euh, euh, connaître les maladies, l'origine des maladies humaines, euh, en particulier quand elles touchent le, le, la cognition, le comportement, euh, depuis évidemment les, les, les retards mentaux jusqu'à l'autisme, euh, aux démences euh, neurodégénératives. Je crois que c'est vraiment tout à fait résumé euh, l'idée euh, qui est derrière euh, le cours que nous essayons péniblement de, 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 faire, de, de faire cette année, en tout cas moi. Euh, 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 donc, euh, les auteurs euh, rappellent, je dans, dans, dans deux minutes. Mais les auteurs rappellent, je repartirai de cette diapositive la semaine prochaine. Les auteurs rappellent que les séquençages des génomes euh, euh, est une affaire relativement récente. En fait, euh, euh, on connaissait pas vraiment les génomes. Là, c'est des génomes qui ont été séquencés là, dans, cette, dans cette liste. Donc, c'est un historique. Euh, euh, et pour chacune de ces bestioles, on explique pourquoi c'est important. J'y reviendrai donc la semaine prochaine. Mais euh, 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 ce que je voudrais, euh, juste une chose, c'est le rangoutant, qui est extraordinairement important parce que c'est un groupe externe qui nous permet de nous placer par rapport aux chimpanzés. Hein euh, ça, c'est essentiel. Et... Euh, 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 donc ça, c'est un point. Et l'autre chose que j'aimerais vous rappeler avant d'arrêter, c'est que quand on fait la séquence, on dit on a fait la séquence du chimpanzé, on a fait la séquence de l'humain, on a fait la séquence... En fait, on avait fait la séquence, en général, d'un chimpanzé. On avait la séquence d'un humain, et c'est même pire que ça, on a fait la séquence d'un lymphocyte, d'un humain, enfin, de quelques lymphocytes. Donc, euh, euh, il est évident qu'il faut avoir fait plusieurs séquences hein, pour savoir ce qui est conservé vraiment et ce qui est spécifique de l'humain, parce que comme vous avez pu le comprendre, le génome est éminemment instable et, et, et ce serait une grande illusion de euh, nous imaginer que nous avons un génome. Nous avons en fait euh, presque autant de génomes que nous avons de cellules. Euh, et ça change avec la vie en plus. Euh, donc euh, je vais arrêter là et je reprendrai à partir de ce point la semaine prochaine si vous me faites le plaisir de revenir. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr S'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre.